0: Turbain, Urbain, l'émission qui parle du travail, l'interroge, le remet en cause et nous offre une pause. Je suis Amandine Mativé et j'ai réalisé une série spéciale de 4 épisodes à retrouver toutes les semaines à partir du 4 juin. La série « J'ai mal à mon hôpital » est consacrée à l'hôpital public. Son évolution, ses moyens, à partir d'une réflexion plus globale sur le système de santé. Car penser l'hôpital public ne peut se faire sans inclure la médecine de ville, les cliniques et l'ensemble des acteurs du secteur médico-social. La pandémie Covid-19 a montré que l'hôpital est en crise il est arrivé au bout d'un système. Mais les soignants, eux, le savaient déjà et n'ont pas attendu le coronavirus pour le clamer haut et fort ces dernières années et tout particulièrement en 2019, année qui a été marquée par des grèves et de nombreuses manifestations du personnel hospitalier. Alors que le plan Ségur vient d'être lancé par le gouvernement, vaste réforme du domaine hospitalier, il semble nécessaire de revenir sur ce qu'est devenu l'hôpital public. Proposer un hôpital pour demain nécessite en effet de bien saisir les réformes qui se sont succédées ces 20 dernières années, afin de rompre avec l'esprit de ces différents plans de sauvetage. Rationalisation, bureaucratisation, éloignement des soignants des prises de décision, dégradation des conditions de travail de l'ensemble du personnel, autant de thématiques qui vont être abordées dans cette série « J'ai mal à mon hôpital ». Pour ce premier épisode, on va revenir sur les réformes qui se sont succédées ces 20 dernières années et sur ce qu'elles nous disent de la manière dont les différents gouvernements ont géré les questions de santé. Le plan hôpital sous Jacques Chirac, l'hôpital patient-territoire sous Nicolas Sarkozy ou encore le pacte de confiance de François Hollande. Pour bien comprendre l'esprit de ces réformes et ce qu'elles ont engendré, j'ai interrogé Fanny Vincent, sociologue et auteur de l'ouvrage collectif La Casse du siècle, à propos des réformes de l'hôpital public, sorties en octobre 2019 aux éditions Raison d'agir. Puis, nous débuterons notre immersion par l'entrée connue de toutes et tous parce que nous y avons déjà attendu des heures, les urgences. Boris, un ancien chef de service, nous expliquera les raisons de leur engorgement, nous fera part des tensions entre les services et de l'organisation
1: pyramidale de l'hôpital. Ce n'est pas nécessaire de rentrer à chaque fois spécifiquement sur chaque réforme qui sont mises en place depuis les années 80, avec une accélération quand même dans les années 2000-2010. Ce qui est important avec toutes ces réformes, c'est de saisir la logique globale et surtout de voir qu'elles s'inscrivent toutes dans une même continuité. C'est analyser les dysfonctionnements de l'hôpital comme étant la résultante d'un manque d'organisation et d'un manque d'efficience. En gros, dit autrement, si l'hôpital va mal, c'est pas parce que l'hôpital manque de moyens moyens humains, financiers, matériels, mais c'est parce que l'hôpital euh, a un défaut d'organisation, un défaut euh, d'efficience, et qu'il conviendrait aussi de redéfinir ses missions, la manière dont il les, euh, dont il les assume. La grille de lecture que, dont je viens de vous parler que nous, on a appelé organisationnel-gestionnaire. En effet, c'est une grille de lecture qui est plutôt portée par les réformateurs, les hauts fonctionnaires, les consultants, ceux qui portent les, les réformes de l'hôpital et qui prétendent sauver l'hôpital public aussi. Et à cette grille de lecture-là s'oppose une grille de lecture qu'on a appelée budgétaire, qui est plutôt portée par les mouvements sociaux, par le personnel, par les syndicats, qui est dit que si l'hôpital va mal aujourd'hui, si le travail est pénible et n'est pas fait dans de bonnes conditions, si la qualité des soins potentiellement se dégrade à certains endroits, c'est parce que l'hôpital manque peut-être d'organisation, mais manque surtout de moyens humains, euh, financiers, matériels. Et donc euh, qu'il est important pour sauver l'hôpital public d'écouter les professionnels qui, qui y travaillent et de considérer la légitimité de, de leurs revendications ce que refusent de faire les réformateurs et, euh, et ces différents plans de sauvetage de l'hôpital public qui se sont empilés euh, ces dernières années. Euh, et quand je dis euh, ces différents plans, c'est aussi ce qui a été proposé cette année, enfin, l'année 2019, par euh, le gouvernement face à ce qu'on a appelé la crise des urgences, ou en tout cas ce, ce gros mouvement aux urgences. Donc il y a quand même
0: quelque chose de, de commun euh fonction des différents interlocuteurs, la chose qui est commune, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas euh, au sein de l'hôpital public. Par contre, ce qui diffère, c'est euh,
1: les raisons des dysfonctionnements. Le diagnostic, ce qu'il faut bien saisir, c'est qu'il n'est quand même pas le même des deux côtés. Même si tout le monde s'accorde sur le fait qu'il y a des choses qui ne vont pas à l'hôpital, les choses qui ne vont pas ne sont pas identifiées de la même manière euh, selon qu'on est réformateur ou selon euh, qu'on est membre du personnel même si, évidemment, ces groupes sont beaucoup plus complexes dans la réalité et peuvent se recouper. Il y a du personnel médical qui intègre et joue le jeu des réformes aussi, qui les mettent en place. Et inversement, il y a des directeurs, par exemple, qui sont très critiques vis-à-vis -vis des réformes et qui peuvent faire de la résistance. Donc, euh, Encore une fois, c'est pour simplifier euh, ce découpage. Par contre, ce diagnostic, euh, celui des, du côté des réformateurs ou de la grille de lecture organisationnelle gestionnaire, c'est un diagnostic d'organisation, de services qui seraient mal gérés, mal organisés, d'un temps de travail qui serait mal alloué. Donc, en gros, de personnels qui, qui ne savent pas vraiment travailler, qui ne savent pas vraiment gérer leur, leur organisation. De l'autre, le diagnostic des dysfonctionnements, c'est une pénibilité du travail accrue qui est due à une intensification du travail ces dernières années. C'est des rémunérations, des salaires qui sont beaucoup trop faibles par rapport aux contraintes et aux responsabilités euh, qu'ont assumer les, les professionnels. Euh, un manque de moyens, euh, particulièrement des lits. Il n'y a pas assez de lits pour hospitaliser les, les patients. ça C'était vraiment ce qui ressortait de la crise des urgences l'année dernière. Mmh. Il y avait un embouteillage et derrière, ce qui pesait beaucoup sur... Euh, sur la capacité des professionnels à faire correctement leur travail, c'est euh, cette possibilité qu'ils avaient derrière d'hospitaliser les patients qui avaient besoin d'être hospitalisés. Puis des moyens, des moyens matériels plus basiques comme simplement le fait d'avoir des gants, euh, le fait d'avoir des pieds à perfusion en nombre suffisant, le fait d'avoir des ventilateurs quand il fait chaud, euh, le fait de ne pas courir d'un bout à l'autre du service pour chercher l'appareil pour prendre la glycémie pour un patient. Voilà, ce sont des choses basiques qui euh, font partie euh, des problèmes aujourd'hui de, de l'hôpital pour, euh, pour les personnels, pour les syndicats, pour, euh, pour les mouvements sociaux les hôpitaux sont incités à se recentrer sur ce qui rapporte et sur ce qui est rentable pour eux en termes de tarification. Donc, par exemple, les greffes, je vous disais, la dialyse, la chirurgie ambulatoire, tout ça, ce sont des choses qui peuvent rapporter à l'hôpital. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont incités à développer plutôt ces prises en charge-là plutôt que d'autres qui sont beaucoup plus coûteuses, comme par exemple la gériatrie, tout simplement.
0: Tout à fait. Vous vous rappelez aussi dans votre ouvrage qu'entre 2005 et 2009, l'activité dans le secteur public hospitalier a augmenté de 11% alors que l'emploi euh, a diminué de, de 4%. Donc là, ça dit aussi quelque chose de l'écart en fait, entre l'activité et l'emploi.
1: En référence à un article qui a écrit Pierre-Louis Bras, donc qui, est ancien, enfin, qui est un haut fonctionnaire qui est passé par différents cabinets, dans un article qu'il a publié l'année dernière, il dit que sur les dix dernières années, donc de 2000 à 2017, la productivité du travail a augmenté de 14%, productivité des soins, quand les effectifs, eux, augmentaient de seulement 2%. En 20 ans, il y a 100 000 lits d'hospitalisation à temps complète qui ont été supprimés dans les hôpitaux publics. Ou si on veut prendre de 2003 à 2017, ça fait 69 000 lits en moins. Et juste en 2018, c'est environ 4 200 Lits en moins, donc 1% des capacités d'hospitalisation. Donc on voit euh, comme ça depuis une vingtaine d'années une diminution des capacités d'hospitalisation à temps complète. Quand d'un autre côté, il faut le dire, il y a une augmentation des euh, capacités d'hospitalisation à temps partiel, c'est-à-dire des lits dans lesquels les patients rentrent le matin et sortent le soir. C'est ce qui correspond à, à l'ambulatoire. Et ce qu'il faut dire par rapport à cette baisse des capacités d'hospitalisation, c'est que, d'un autre côté, euh, la population française et les besoins de santé de la population ne font qu'augmenter. Donc, c'est quelque chose qui va un peu à contre-courant de, de ces tendances-là. Et quand je dis augmentation des besoins de santé, c'est euh, lié à l'émergence et à la multiplication des maladies chroniques, à la dégradation des conditions dans lesquelles on vit, les conditions de travail, des conditions environnementales, du logement, des transports... Toute la santé est pensée au, au sens large et au vieillissement de la population. Sur le nombre de passages aux urgences, on est passé de 10 millions à 20 millions de passages aux urgences euh, sur ces 20 dernières années. Donc ça, ce sont des chiffres assez parlants. Il faut mettre aussi en regard du, de l'explosion de la pauvreté et l'état euh, de déliquescence d'un certain nombre de, de structures, euh, par exemple de prise en charge des exilés je, ou euh, des personnes qui sont à la rue. Tout ça, ce sont des, des catégories de population qui se retrouvent souvent aux urgences parce qu'elles elles, n'ont pas d'autre lieu où aller donc c'est pas juste l'activité de l'hôpital en soi qu'augmente c'est aussi parce qu'à côté il y a des fonctions essentielles de l'état qui ne sont pas assurées
2: je suis médecin urgentiste, mon activité c'est essentiellement du SMUR. Alors j'ai euh, par le passé euh, été chef de service d'un service d'urgence pendant 7 ans. Aujourd'hui les chefferies de service sont euh, des coquilles vides. Hein. Euh, on a euh, beaucoup de responsabilités, euh, beaucoup de choses à faire mais aucun moyen de les faire, non seulement financier matériel mais également dans la prise de décision parce que globalement euh, l'essentiel des choix stratégiques d'un hôpital aujourd'hui ne sont plus dans les mains des soignants c'est les directions euh, et les directions de pôles qui les applique et on se rend vite compte que c'est une bataille permanente pour faire respecter euh, finalement des considérations de santé, d'éthique euh, sur un service. Ce sont les comités de direction, euh, les structures qui finalement dans, dans lesquelles on n'est pas. On se voit opposer en permanence euh, des choix de la direction des soins infirmiers, qui euh, voilà, sont des choix là aussi euh, financiers, qui finalement tranchent à la place du chef de service, qui n'a plus qu'à appliquer ou aménager comme il peut des décisions qui ne sont pas les siennes. Et puis, il euh, y a des décisions stratégiques sur l'hôpital, comme la fermeture de services ou de lit qui euh, ont un impact immédiat sur euh, la façon dont on travaille aux urgences et sur lesquelles on n'a jamais un mot à dire. Enfin, on le dit quand même, mais c'est comme si on pisse dans un violon, puisque de toute façon, les décisions se prennent quand même.
0: Et est-ce que, justement, vous pouvez euh, un peu plus expliquer euh, en quoi euh, la fermeture de, de services ou, euh, ou de lits ont, ont un impact, en fait, euh, sur les urgences
2: les urgences, c'est une porte d'entrée de l'hôpital. Pour certains hôpitaux, celui où j'ai travaillé récemment, c'est une porte d'entrée déterminante. 50% des gens qui vont être hospitalisés passent par les urgences. Donc c'est énorme. On a aujourd'hui parce que il y a une désertification médicale en ville, parce que il euh, y a de moins en moins d'hôpitaux. On a fermé les centres de proximité. On est à un recours maintenant massif pour la population pour traiter non seulement les urgences vitales, mais aussi des urgences ressenties auxquelles ils n'ont pas de réponse. Donc euh, ils arrivent chez nous. Ils encombrent notre accueil parce qu'évidemment ça provoque une véritable saturation. On a mis mis pour ça en place des logiques de tri à l'accueil qui prennent les urgences vitales en premier, les patients moins graves en second ou qui font un circuit rapide euh, qui va être finalement une consultation de médecine générale. Tout ça, c'est l'encombrement de l'accueil, c'est euh, une vraie problématique, mais qui finalement n'est pas la plus inquiétante. Ce qui est inquiétant, c'est l'encombrement même des urgences, c'est-à-dire des gens qui sont notre cœur de métier, les urgences vitales ou les urgences euh, relatives mais euh, importantes, ou médicales, que nous devons hospitaliser. Et ces patients euh, continuent arriver dans une proportion qui est relativement stable, elle a augmenté de façon euh, proportionnelle à la population, mais on a en gros toujours euh, à peu près le même nombre d'urgences à hospitaliser. Pendant les périodes, 20 à 25% des patients qui viennent aux urgences vont être hospitalisés. Les autres ressortent. Quand je dis 20 à 25% des, des patients, ça veut dire qu'on a 130 passages jour, donc euh, qu'il faut qu'on hospitalise euh, une trentaine de personnes par jour. Donc si tous les jours j'ai une disponibilité, une trentaine de lits dans l'hôpital dans où je travaille, il n'y a pas de problème. Sauf que ce n'est pas la réalité. J'ai régulièrement zéro lit le matin quand on commence à prendre en charge les patients sur une nouvelle journée. Euh, ça se décante dans la journée avec quelques sorties, mais euh, malheureusement jamais le nombre qu'il faut, puisque avoir fermé des lits dans les, dans les hôpitaux, bah, ça entraîne que la disponibilité est moindre. Alors on nous a répondu pendant des années qu'on allait régler ça parce qu'on ferait diminuer les durées moyennes de séjour, c'est-à-dire que oui, il y avait moins de lits, mais les gens restaient moins longtemps, donc on aurait de disponibilité. Alors ça été fait, parfois de façon utile, hein, parce qu'il y avait des des pratiques qui n'étaient pas les bonnes, qui étaient de garder les patients très très longtemps. Mais on est passé sur l'excès inverse, qui serait de garder les patients trop peu de temps, y compris d'avoir des recommandations sur la durée moyenne de séjour nationale qui ne correspondent pas forcément aux situations que nous vivons, y compris sur le plan social, parce que voilà, on n'a pas tous la même population à prendre en charge. Moi, je gère un hôpital qui est sur un bassin de population défavorisé, donc avec moins d'accès aux soins, moins de facilité de retour. Enfin, voilà. Dans la réalité, ce qui nous est imposé aujourd'hui en durée moyenne de séjour ne nous permet pas de prendre en charge des patients correctement. On n'a pas assez de lits dans un hôpital et quand il continue à enfermer puisque les recommandations nationales sont toujours de fermer des lits, on a toujours trop de lits d'hôpitaux. Ça va peut-être changer là, parce que ça va être difficile de faire passer le discours dans la période mais c'était encore le discours euh, un mois avant le Covid. Et donc, euh, bah, on continue à, à restreindre et nous, on se retrouve du coup avec de moins en moins de places disponibles par jour et donc, de plus en plus de patients que nous gardons dans les urgences et que nous traitons dans les urgences, que finalement, nous hospitalisons dans les urgences. C'est-à-dire qu'on recrée un véritable service d'hospitalisation, c'est un service d'urgence. C'est ni sécurisant, parce que la qualité n'est évidemment pas la même. On n'a pas des chambres, des lits, des procédures d'hospitalisation d'un service. Et en plus, on n'a pas non plus le personnel. On n'est pas dimensionné pour faire ça. Donc, c'est du travail supplémentaire qui est rajouté non seulement aux médecins, mais surtout aux paramédicaux, puisque, bah, c'est, il faut emmener les gens aux toilettes, c'est pas prévu. Les nourrir, euh, l'échanger s'ils euh, sont euh, pas capables de le faire, enfin voilà a, en gros il y a le nursing traditionnel plus la distribution des médicaments pour les infirmières alors qu'elles sont censées faire des prélèvements, mettre des traitements d'urgence elles font aussi la distribution pour les patients hospitalisés la réévaluation pour les médecins, bref on a là créé un espèce d'hôpital dans l'hôpital de moindre qualité que des services d'hospitalisation. Donc, on, on se retrouve à avoir créé un service d'urgence sur lequel on a mis une pression extrêmement forte, qui invite les médecins à faire sortir ces patients hospitalisant les couloirs plus rapidement, à finalement euh, sélectionner les patients. Ceux qu'on va devoir garder hospitalisés, on va finalement les hospitaliser au bout de 24-48 heures, mais on va sortir tout un tas de patients sur lesquels on va faire des traitements de première intention et puis poursuivre à l'extérieur. Mettre la pression sur les services d'urgence, c'est aussi une façon de diminuer le nombre d'hospitalisations mais par des prises en charge qui sont de moindre qualité.
0: Comment aussi le, le personnel arrive à continuer à travailler sereinement euh, et, et est-ce qu'il n'y a pas des tensions qui se créent dans les équipes et en fonction des services
2: euh... Il y a deux choses. Il y a déjà le personnel des urgences. Alors, il n'est pas serein. On constate un turnover important. Hein. On a quand même eu des équipes dans les services d'urgence qui étaient stables pendant des années. Ce n'est plus le cas. Les plus anciens, les plus anciennes sont partis. Et puis, les tensions avec les services d'hospitalisation, là, elles sont extrêmement fortes puisque, de fait, on nous oppose les uns aux autres. C'est-à-dire que c'est c'est une logique de division au sein de l'hôpital qui est terrible. Les urgences vont avoir tendance à mettre la pression sur les services en disant écoutez, vous devez le prendre, c'est votre spécialité. Oui, mais on n'a pas de place, gérez-le. Leur attitude va être aussi de dire une attitude de défense, hein, bah oui, mais les urgences nous hospitalisent n'importe quoi. Si vraiment c'était n'importe quoi, ces patients sortiraient dans les, dans les 24 heures suivantes. Or, souvent, on, ils ne sortent pas dans les 24 heures. Moi, je reprends toujours cet exemple pour bien comprendre ce que je dis, euh, où euh, on m'a expliqué qu'il y avait des gens qu'on hospitalisait alors qu'ils n'étaient pas dans les critères de gravité qu'on avait définis. Enfin, un critère qui n'est pas de gravité, c'est un Pied avec un bras cassé, mais si le papit par ailleurs, il est tout seul au cinquième étage, que c'est son bras droit, on va pas pouvoir le renvoyer tout de suite. Sauf que si on prend les critères de gravité, c'est pas, c'est pas si grave que ça, un tibia cassé ou un numérus cassé, parce que ça, c'est pas passé au bloc, on a plâtré, voilà. Donc on a, on a toujours ces, ces petites incompréhensions et une logique de médecine plus technique qui veut nous être portée. Sauf que il faut de la technique, il faut de la connaissance, il faut soigner des gens avec des méthodes modernes et en même temps, il faut tenir compte de la réalité de ce que les gens vivent. Donc on a toujours cette espèce d'incompréhension de, de, entre les services puisque bah, eux, ils reçoivent plutôt des malades déjà techniqués avec leurs pères qui sont déjà allongés, qui ont été changés, où il n'y a pas de problème. Voilà. Aux urgences, il faut faire le tri dans tout ça. En faisant un service d'urgence apte à prendre plus efficacement les urgences de toute spécialité en main, on a en bonne partie, déresponsabiliser les médecins des services. On a créé un service d'urgence vraiment à part qui recevait des patients qui devenaient ces patients et qui les plaçait dans les services. C'est petit à petit cette évolution qui s'est faite, mais elle s'est faite en même temps dans le cadre de la pression forte qui a été exercée sur le reste de l'hôpital avec la réduction des lits, puisque avant, finalement, on ne se posait pas trop la question de savoir où on allait mettre le patient, puisqu'on avait de la place. Un patient arrivait, il poussait, il avait de la fièvre, il avait eu mal dans le thorax, je faisais une radio, je tombais sur la pneumonie, j'appelais le le pneumologue qui me disait bah montre-le dans le service presque moi le bilan s'il te plaît. Aujourd'hui j'appelle le pneumologue quand le bilan a été prescrit j'ai vu les résultats il a son scanner thoracique j'ai déjà commencé l'antibiothérapie en gros je lui fournis un patient euh, clé en main. comment cette évolution s'est faite c'est parce que bah, quand on a eu moins de lits, le pneumologue m'a dit, est-ce que tu peux prescrire le bilan il m'a dit bah est-ce que tu peux m'avancer avec euh, le scanner est-ce que tu peux m'avancer est-ce que tu peux m'avancer parce que j'ai pas les lits encore qu'on perde pas de temps puis euh, de on perd pas de temps c'est devenu euh, je te le prends que si tout ça est fait mais ça c'est une évolution sur des années, hein. c'est assez insidieux. Mais c'est devenu aujourd'hui des, des... Ça fonctionne comme ça.
0: Autant dans les services, on voit bien, euh, vous les avez évoqués, les, les objectifs qui vont être euh, donnés aux services. On, on, on a la, notamment la DMS, la durée moyenne des séjours. Il y a aussi la question euh, de la T2A, aussi, dont on n'a pas parlé, sur la question de la tarification à l'acte. Est-ce que vous, dans les services d'urgence, en fait, finalement, est-ce que vous, vous avez aussi des objectifs C'est-à-dire, on, on peut avoir aussi l'impression que vous, vous allez être moins soumis. Parce Alors que la, la, la durée moyenne de séjour, bah, aux urgences, ça n'a pas trop de sens. C'est plutôt en termes de, de, de temps d'attente. Là, si je reviens dans une logique comptable, comment on compte un, un scanner réalisé à, aux urgences Est-ce qu'on compte de la même manière qu'un scanner réalisé euh, dans un service
2: S'il est fait aux urgences, can, euh, il est imputé par mon budget. S'il est fait dans le service, il est imputé au leur. Et donc, ça change un peu tout. C'est aussi pour ça que c'est pratique de le faire faire aux urgences. Du coup, on décrit des urgences extrêmement coûteuses, mais en fait, c'est oui. juste un déplacement euh, d'étabilité des sommes. Hein. C'est une situation qui est compliquée. Je vais essayer de la résumer. On, oui. on a essayé de nous appliquer des objectifs comme on l'a fait aux, aux services. Les services ont été mis sous pression financière avec la tarification à l'activité. Et on leur a dit, vous perdrez des moyens si vous ne remplissez pas les objectifs. Aux urgences, c'est plus complexe. En fait, ça se fait quand même de façon beaucoup plus insidieuse, mais avec une forte résistance de la part des services d'urgence. On a tenté de nous impliquer dans les contrats d'objectifs et de moyens en disant, voilà, vous aurez été le moyen. Alors, ouais, très bien, mais enfin, nous, il n'y a pas de limite puisque les patients, ils arrivent quand même. Quoi qu'il qu arrive, on va devoir les prendre en charge. Donc, on n'a pas un service fini, on a un service ouvert. Ils se battent pour le codage aux urgences parce que ça fait des sous. Ils se battent pour qu'on code des séjours sur des patients qui sont hospitalisés dans les urgences. Alors, il y a une circulaire de la sécu qui s'appelle la circulaire frontière qui, sur décision médicale, quand certains critères sont retenus pour le patient, euh, on peut compter un séjour au sein même des urgences. Ça a l'air de rien, mais comme un séjour, c'est euh, 500 euros et que potentiellement, on garde une vingtaine de patients par jour aux urgences, euh, à la fin de l'année, ça fait des sommes considérables, en hein, millions d'euros. Il faut bien mesurer ce que ces enjeux pour les hôpitaux à nous faire... Euh, finalement codifier des patients qui sont au sein des urgences et nous le danger de le faire c'est qu'on nous dit bah oui ça vous rapportera des sous bah oui mais surtout on fige une situation qui fait qu'on devient un service d'hospitalisation dans des conditions euh, tout à fait affreuses. Il y a eu après le temps d'attente aux urgences, en nous expliquant qu'il fallait le réduire, que finalement on était très délétère à la population, ce qui est vrai d'ailleurs, hein. c'est pénible d'attendre des heures dans un service d'urgence. On nous a mis en place les circuits courts. Alors, à chaque fois, il y a, ce qui est compliqué, c'est qu'à chaque fois, ça correspond à quelque chose de juste et en même temps un vrai danger. Le circuit, court, c'est juste, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à des médecins traitants qui viennent aux urgences, on peut les voir très rapidement et les laisser partir. Une angine, il n'y a pas besoin de l'installer dans, un, dans, un, dans une salle pour l'examiner sur un brancard. On peut le voir dans une salle de consultation de médecine de ville euh, sauf que quand on met en place ce type de circuit outre le fait qu'on risque de créer un appel d'air euh, on a surtout de plus en plus une pression du personnel paramédical débordée par le, le nombre de personnes au sein des urgences pour voir les gens en circuit court et on finit par, on finit par voir des gens qu'on aurait spontanément installés bilantés euh, dans un service d'urgence en circuit de médecine générale et à les faire sortir les examens à faire c'est à dire que on prend finalement des risques dans la façon de faire. C'est tout comme on prend des risques en hospitalisant des gens dans les urgences. Ils ont réussi à nous faire voir des patients plus rapidement, mais de façon... Euh, moins qualitative, on nous dit vous prescrivez trop d'examens. Il faut bien mesurer que plus un service d'urgence est débordé, plus il prescrit d'examens. Parce qu'en fait, le médecin qui doit avoir 18 patients en même temps, comme il est plus sûr de lui, parce que c'est voilà c'est pas gérable, la charge mentale est extrêmement forte quand il y a autant de patients, bah il va s'assurer de ne pas faire de bêtises en, en s'appuyant beaucoup plus sur l'examen paramédical que sur sa clinique, qu'il a moins le temps de, de bien faire. Et donc, on a vu une inflation des examens injustifiée. Et sur le plan médical, si on prend chaque dossier, si on regarde pas le contexte, on se dit, bah oui, là, il abuse. Nos organisations, de toute façon, sont mises en échec par le manque de moyens. C'est aussi une réalité. Euh, on peut pas séparer les deux, en fait. C'est pas qu'il n'y ait pas de problème organisationnel. Et on a beaucoup travaillé euh, quand on a reconstruit les urgences euh, il y a, a 15-20 ans, là, quand on a, on a dit on veut faire un service d'urgence avec des spécialistes de médecine d'urgence, la réflexion organisationnelle a été extrêmement forte. C'est vraiment une intrication permanente entre les moyens et l'organisation. Et on adapte nos organisations à la pénurie. C'est aussi une réalité. Les gens qui expliquent que c'est des problèmes organisationnels ne comprennent pas ce qu'on fait, ne comprennent pas comment. Euh, simplement, ils ont leur manuel euh, d'organisation qui leur est tombé euh, depuis l'ENA en passant par Surespo. Euh, ils leur expliquent comment on gère un service d'urgence, mais euh, ils, sont, ils sont en dehors de la réalité. Par contre, euh, c'est des gens qui sont extrêmement forts pour opposer les équipes euh, les unes aux autres et puis euh, renvoyer la responsabilité aux gens de terrain.
0: J'ai mal à mon hôpital, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve le 11 juin pour le second épisode où nous monterons dans les services afin d'être au plus près de l'organisation, de la gestion des lits et du personnel avec deux témoignages de cadres de santé. D'ici là, sortez couverts, protégez-vous en pensant au code du travail. Et n'oubliez pas que...